0: Когда ты не можешь слуг сказать на дегустации жопа коня, я говорю, ну, добро пожаловать в биодинамику.
1: То есть получается, что ты можешь, в принципе, стать виноделом в один день. Санта Стефана бьет в голову. Главное, чтобы вино как бы попало тебе в ротовую поло. Вину надо подышать, ну и семья всегда ответит во мне. подышать. И стой, вин
0: продегустировать за раз. Я не признаю полумер. Киньте мне автозаправку в лицо,
2: Всем привет! С вами подкаст «Все свои»
1: и мы его ведущие. Аня.
3: Женя. И
1: Марина. Но не в единственном, конечно же, экземпляре. Сегодня у нас две Марины в эфире. У нас ä, приглашенная суперзвезда. Но всех, кого мы приглашаем, это суперзвезды так или иначе. Конечно. Марина. К сожалению, не знаю, как дальше охарактеризовать ее, поэтому просто скажу, say hello. Hello, собственно,
0: да, прессалка, я предпочитаю, да, такие короткие.
3: Вот этого мы и ждали. Напоминаем, что у нас есть рубрика «Как это по-русски?». В конце выпуска есть слова с переводом с русского на английский и обратно, где вы можете подчеркнуть какую-то новую лексику.
2: Ну, скорее, в описании к каждому выпуску. В конце мы перечислим просто все слова. Эглаз. И также не забывайте подписываться, ставить лайки, писать нам. Почта также есть в описании каждому выпуску.
1: Ну что, я предвкушаю сегодняшний вечер, а сейчас действительно вечер пятницы, как обычно мы же выходим в этот день. Я предвкушаю сегодняшний наш подкаст, потому что это должно быть очень интересно, потому что сегодня у нас сто... на столе стоит не одна бутылочка розового моего любимого вина, а целых три, потому что сегодняшний выпуск тире э, дегустация.
0: А красиво, кстати, вот э, розовое,
3: белое и красное, все пока.
1: Вот мы да собрали целую коллекцию. Хотелось
3: бы сказать, не сговариваясь. Да, это было предложение
2: Евгении. Да, она сказала, давайте ибо разные.
1: Ну вот мы такие, получается, мы вместе, но вот мы такие разные. У нас разные вкусы и не только в вине, я так думаю. Кстати, совсем недавно мы узнали, что нас немножко подслушивают дети, поэтому, дети, по-моему, вам нужно пропустить именно этот эфир. Быстрее. Мы поставим
3: рейтинг 18+.
0: 18-. Не стоит пить алкоголь, если вы не достигли совершеннолетия.
2: Ну что, наш гость Марина сегодня немножечко расскажет о себе, как она пришла к такой жизни, как она стала с
0: Марина, пожалуйста. Она пришла к такой жизни. Это ты про то, как я спяла?
1: <связывая> нет, нет, нет <связывая> Спойлер, Марина выглядит очень свежо <связывая> Молодая, симпатичная девушка Марина, а как ты
0: пришла к жизни алкоголика <связывая> Неплохой вопрос Ну, я эту профессию не особо выбирала На самом деле Я работала бариста а -а, в кофейне и так получилось, что у меня был очень хороший управляющий, который увлек меня знаниями про кофе. Мы пробовали разные сорта, он учил меня работать зерном, мы прямо много экспериментировали. И я так сильно увлеклась, что в какой-то момент вместо того, чтобы отвечать в этом экспрессе, я чувствую дотки М -м, кофе!», начала реально разбираться в том, какой, какую ароматику составляет то или иное зерно. И управляющий поменялся, пришел редкостный гандон, мы не поладили сразу же. И я уволилась, начала искать новую сферу деятельности, и случайно наткнулась на вакансию Кависта в винном бутике. Кависта — это человек, который как сомелье помогает разобраться в вине, но в магазине именно, то есть больше к ситуации советует что угодно, там бутылочку на вечер, в подарок или еще что-то. А семья именно к блюду То есть для у них основная цель Это правильное сочетание с кухней И тогда я восемь лет Работаю с алкоголем
2: А что тебе именно Понравилось в твоей профессии Что-то на тебя привлекло
0: Она бесконечная mm -hmm. Это просто невозможно выучить все, Каждый раз появляется что-то новое Очень динамичная сфера деятельности Новые сорта винограда, новые имена, новые регионы открывают каждый раз. Это все интереснее и интереснее, и стилистики вина в том числе. Что у нас вот вчера, например, была в баре девочка, которая попробовала натуральное вино, и она такая, блин, вино имеет ароматику пива, кваса, чайного гриба. Это, говорит, так необычно. Я говорю, ну, добро пожаловать в биодинамику.
1: Я даже не знала, если честно, про это, что так можно.
0: Это очень подвижный продукт, и если ты думаешь, что какого-то вина не существует, она существует, ну, просто где-то в другом месте. Ну, кстати, я читала
1: еще про
2: голубое вино, что как-то там его не красят, а именно какой-то виноград.
0: Я слышала, да, но ну, угу. не сталкивалась, мне угу. тоже интересно разобраться. Хочу прям как-нибудь найти бутылку, и я знаю, что там много разных спецэффектов есть в мире вина. Есть тыквенное вино в Германии, например, но туда прям в просека добавляют тыкву.
1: Слушай, а я вот послушала тебя и думаю, а может ли, вот ты говоришь, что все самое интересное, все дальше и дальше, дальше ты как-то развиваешься. То есть получается, что ты можешь, в принципе, стать виноделом в один день?
0: Да, многие сомелье действительно становятся виноделами. Мы даже вот недавно познакомились с одним таким, можно сказать, юным виноделом, который вышел из сомелье. То есть он какое-то время работал в разных проектах, приехал на винодельню помогать. Смотреть за процессом И потом в какой-то такой Видимо определенный Финальный период уже своей карьеры
1: Решил открыть собственное дело ну, действительно такое интересное да, развитие карьерного роста. Блин, на самом деле очень клёвое открытие про профессию сомелье, потому что мне всегда казалось, что это какой-то как, знаете, этап жизни, который вот как и заканчивается. Типа был сомелье и остался сомелье.
0: Да, сложная сфера деятельности, потому что необходимо соблюдать баланс все таки между дегустацией и бесконечными вливаниями. Есть люди, которые теряют берега, но побольше водички.
1: Ну, кстати говоря, дегустация — это не значит, что ты пьешь то есть там же ведь процесс-то не, так, не такой и В смысле надо набухаться, не главное Да, цель главное, чтобы вино как бы попало Тебе это, в ротовую полость рецепторы. Чтобы рецепторы там Восхитились, и потом ты его куда-нибудь там Чпок и избавилась от него
0: Можно выплюнуть, конечно В формате крупных дегустаций Когда там, допустим, круговая какая-нибудь Очень много позиций, 100 там Больше, и ты просто Не можешь это не выплевывать Иначе ты... Круговая порука уже
1: Сто продегустировать за раз. Но винные
0: yeah. салоны так и проходят. Ты берешь бокалы, проходишь по разным поставщикам, разным точкам, дегустируешь разные вины. Это обычно более ста позиций. И здесь, да, действительно сложно сохранить баланс, когда ты должен еще и выйти на своих ногах, но при этом попробовать максимально все, что получится. Но тут уже такое. Мож mm -hmm. Можно выплюнуть. А некоторые как бы себя, В себя выплюют. Как бы по-английски глотать Правильно. Рубрика «Как это по-русски?» Да, это как Вину надо подышать Хороший сомелье всегда ответит «Во мне подышать»
2: Слушай, у меня вот сразу такой вопрос по теме, да, вот что пить и не напиться, может, например, от дешевого вина, вот я заметила, может быть, я не права, э, ты как будто напиваешься быстрее, чем от более дорогого
3: вина. Почему да. Санта-Стефана бьет в голову?
0: Не пила, кстати, Санта-Стефана. И вот мы пришли к вопросу вопросов. Почему от Санта-Стефана много?
3: Один раз я была на день рождения, где была только Санта-Стефана. Больше не было ничего.
0: Я могу тебе предложить только не общаться с таким. Санта Стефана на самом деле не вино. Вот здесь можно вставить барабанную дробь какую-нибудь или по тарелкам. Санта Стефана такой продукт, который сделан абсолютно на масс-маркет. Там берется сок, сахар и какое-то очень сильно дешевое сырье для вина. Uh, смешивается все и собственно разливается по бутылкам, то есть по сути это сладкий компот, uh, чуть сдобренный алкоголем, а сахар, конечно, быстрее все-таки доставляет алкоголь в кровь, поэтому на утро будет плохо так или иначе.
1: Ну как бы, если у тебя есть цель просто набухаться mm -hmm. да, по быстрому.
0: Это напиток именно для набухаться. Во-первых, там сахар, фруктовые, mm -hmm. там какие-то соки, пюре, там один со сливой, другой там еще с чем-нибудь. Я, я, не знаю, я правда не пробовала, меня боженько бережет от санта
1: ну вот, смотрите, получается, что мы обсуждаем алкоголь и все-таки такая и вот получается пока, подожди, подожди, не торопись ситуацию. Скоро мы его откупорим. И получается, что мы все-таки как бы намекаем, что алкоголь это приносит больше вреда. Но есть же ведь какие-то научные исследования, что, допустим, там бокал красного винишка в день, это наоборот улучшает какие-то там обменные процессы. Там То есть все-таки есть научно доказанное. Вот этот факт, что вино действительно оказывает терапевтический, какой-то полезный воздействие на человеческий организм или нет?
0: Да, здесь можно по-разному рассуждать. Есть разные медицинские исследования, которые доказывают, что да, в вине много всего полезного. Сначала там, британские ученые доказывали, что красное полезнее. Потом доказывали, что белое полезнее. Очень большое сочетание разных факторов. Здесь может быть, что там, в красном вине, например, тонины Якобы они оказывают оксидативный эффект на организм. Потом в белом вине нашли какие-то слоты, которые вроде бы как тоже оказывают положительное влияние. На самом деле, на, на нервную систему, мне кажется, больше всего оказывает влияние вино, что когда ты можешь себе позволить выпить один бокал, там, два бокала вина, вечером чисто для того, чтобы расслабиться, немножко снять стресс с головы, это, естественно, не будет лишним. Но, опять же, важна дозировка, сколько ты выпьешь. Потому что если ты выпьешь бутылку, то на утро ты пожалеешь об этом, и нервная система скажет тебе «до свидания», потому что это слишком много алкоголя. Бокал Особенно 2? Санта-Стефана. Санта-Стефана вообще не надо пить. У нас, э, это, э, э, после этого
1: выпуска Сан Санта-Стефана будет писать нам. Он говорит, девочки, запишите да, другой да. выпуск, где вы, вы говорите, что а, Санта-Стефана... А, а мы вам хотели прислать бутылку на обзор, вы же писали да. где-то об этом.
0: Санта-Стефана – это продукт, который нельзя называть вином в мире, как в Вообще Это вообще ужас просто. Но мне кажется, что все таки один-два бокала вина можно себе позволить в день.
1: Позволяем. Я себе позволяю.
0: <с Сейчас <с решаю. <с я да? себе позволяю даже больше.
2: И мне очень понравилась еще, кстати, вот эта связь вот кофе и вина, что ты в кофе различаешь много оттенков. Это тоже такой... Мне кажется, вообще различать оттенки — это скилл больше, то есть ты его можешь воспитать. Ну что вот я помню себя, когда вот я приходила на Марине дегустации, Марин, там, здесь оттенки там а, лесных ягод, жасмина, белого шоколада. Я просто чувствовала
1: вино и алкоголь. Вот как бы вот на этом мы можем закончить. Хорошо, что Но ты, ты не чувствовала
3: кошачью мочу. Поверь мне, незабываемый
1: опыт. А я вот именно обожаю вот эту кошачью мочу, потому что я ее чувствую, но это же запах, это же не вкус как бы во рту, но вот я, пом я просто помню, что это когда где-то на дегустации тогда, там... тогда
0: тебе нужно пить савинион была на не <свят> нет,
1: мне, меня просто восхищает то, что это единственное, что я распознаю, то есть это очень сложно перепутать там с чем-то А
0: это, кстати, изысканный французский аромат, который называется пипидыша по-французски, искомый, желаемый. И тот самый аромат, к которому приходишь, когда уже объелась всех этих э, там, косточковых фруктов, типа персиков, яблоков, э, там, лесные ягоды, вот это вот все ты такой, М -м, как, как скучно, да, да. <с kalky> да. С, с плесенью. <с Carly> mm -hmm. Вот бы, да, кошачий лоток или в рислинге. Что-нибудь такое.
3: Мне, кстати, нравится бензин в рислинге. Я в Екатеринбурге участвовала. Ну и как участвовала? В смысле, была на фестивале рислинга. Там проходил фестиваль рислинга, и мы пришли в ресторан, и там, там что-то типа. 5-8 рислингов. Я говорю, ну давайте самый бензольный мне, пожалуйста. Сильно понравился.
0: Я не признаю полумер. Киньте мне автозаправку в лицо,
3: да? И вот, к слову, следующий вопрос у меня такой связанный. Хорошее вино бывает дешевым, можно ли вот эти все бензозаправки и какашки и санё найти в вине, которая стоит меньше тысячи?
0: Можно, можно, если постараться можно, есть вина, которая в недорогом ценовом сегменте сильно стоит своих денег, когда ты берешь бутылку, открываешь ее и такой, ну ну нет, это не 600 рублей, это должно стоить там минимум тысяч, полторы. Очень круто сделано. А бывают вина, которые наоборот, там за полторы тысячи должны стоить 400 рублей, и это абсолютно там хрень полнейшая. То есть здесь, ну, конечно, зависит от ценового диапазона, но это больше в пропорции, что, наверное, в дешевых винах это надо прям искать такие жемчужины.
2: А вот еще вопрос к теме, кстати, многие, я знаю, как-то особенно раньше, считали, фу, русское вино говно, а вот надо иностранное пить mm -hmm. Это миф сегодня Потому что я очень люблю, например, Альма э, Золотую балку Хороший Некоторые вина, вина. Да, да. Может быть у меня неправильный вкус
0: да нет, нет. Российское вино очень сильно развивается сейчас, оно набирает обороты, и это связано, наверное, все больше с советским периодом таким, когда у нас был нацелен на засеть всего кукурузными полями. Там это, да, планы... Пятилетка нет. за четыре года. Пятилетка, да, за четыре года вот это. Поднимем агрокультуру с колен, там. Но запустили, конечно, наши виноградники, они были вырублены тогда все почастую. Сейчас только учатся Работ, потому что весь опыт который был наработан до этого он был потерян и там сейчас импортные лозы импортное оборудование импортные виноделы даже у нас очень много приглашенных звезд которые консультируют наши э, российские винодели ну развиваемся потихоньку появляется все больше классных громких имен становится интересно пробовать российские вина наконец-то и э, в ближайшие 10 лет мне кажется мы сильно рванем Слушай,
2: а как отличить? Можно ли вот человеку, который вот не особо обычному, не сомелье, отличить хорошее от плохого вина? Вообще, в целом… Вообще, как вот понять, есть ли какие-то критерии? Типа, нет, алкоголем, нет алкоголем. Если... критерий. Нет.
0: С этой точки зрения, наверное, могу только выделить, вот, вот если вкусно, пей. Mm -hmm. А, нет такого термина как хорошее плохое там, вот, вот вкусно тебе даже если там по... по мнению экспертов это может быть абсолютная хрень но если тебе вкусно то как бы нет смысла вообще слушать других людей в этом плане а, да можно ходить на дегустации развивать свой вкус вкус поменяется ты тебе начнут нравиться абсолютно другие вещи но хорошее или плохое это очень абстрактная картина мне да, да. нравится
1: дурианы то нет.
0: Вкус — это, да, очень такая субъективная вещь. У меня есть друзья, которые там пьют три в одном, и я нисколько их за это не осуждаю. Я не собираюсь отбирать у них пакетик
1: и переводить на фильтр. Или вино из тетрапака, наше любимое.
0: А вот это отберу.
1: все таки есть запреты.
0: Да нет, есть, кстати, классные тетрапаки, с которыми тоже, может быть, любопытно познакомиться. Но это больше пикниковое вино, чтобы ты вот взял коробку с собой куда-то на выезд, на природу, не тащил стекло просто. Это Просто
3: хорошее вино, упакованное, грубо да, говоря, по-другому
0: Да, тот же самый Le Нуар, например, французское вино, которое очень хорошо представлено в сетях от э, поставщика Simple э, Они есть в объеме 3 литра, очень удобно, и, чтобы не тащить с собой кучу тяжеленного mm -hmm. стекла Ты просто берешь трехлитровый литровый бэг-н-бокс и едешь на природу
1: Ну что, ну что, ну они на нас прям смотрят, Ну, может быть мы их уже распакуем да. и начнем Давайте. дегустацию так, ну что, начинаем нашу дегустацию.
3: А Тем временем это wine tasting, а не дегустация. Спасибо за, за, за вот это вот твое
1: заумное выражение. Так и скажи, что
3: я душнила, так скажи. Сейчас мы тебя выразим. А может окно откроем? Нет, все, давайте. А мы уже открыты, ну давайте еще попозже. Это была шутка, Марина, это шутка была. Это
1: мемология, может быть вы немножко помолчите, чтобы звук наливающегося вина было слышно? Пипи даша. Русский француз. Но потом еще будет вот этот
3: еще, вот этот.
0: А вот, вот это вот вообще можно куда-нибудь отдать да? О, Есть да, расскажи, поделение.
3: почему лучше не пользоваться таким штопором Это, если что, штопор, как сказать, электрический
0: Сейчас, мне кажется, вот если моя подруга будет слушать, она заржет Я думаю, видели, да, обычный нож сомелье в барах Когда сомелье достает такой маленький компактный прибор раскладывается. На нарзанник Да, это да, это да это нарзанник, было. нож сомелье Вот это вот все Продолжение руки mm -hmm. специалисты mm -hmm. <laughs> определенного mm -hmm. рода да, есть электрический штопор, есть много других альтернатив. там. Ну, вот этот вот, который с рычагами, там, mm -hmm. который, над которым мемы там, все выкладывают. Ну они не совсем удобные. А, в формате того, что его неудобно брать с собой, ну, вам, наверное, это не нужно, mm -hmm. но в моей сфере деятельности, если у тебя нет штопора, то ты оказываешься без рук. Плюс мы даже как-то ставили такой небольшой конкурс соревнований. Я пришла в гости к подруге, и у нее ей подарили целый винный набор. Она начала счастливо открывать электрическим штопором. Я смотрела на все это дело, чтобы вы понимали, это выглядело. Но ну, вот для меня со стороны, как она сидит, улыбается, и он тридцать секунд вкручивается в пробку и потом вытаскивает ее назад. Я говорю. Моя хорошая, ты же понимаешь, что я за это время открыла бы уже бутылки 3. И она сидит, улыбается с этим что в руке такая да, ну, весело же Супер бесполезная вещь, на мой взгляд Потому Но... что действительно можно справиться быстрее
1: кстати говоря, по, по пробкам вот, ну, допустим, наша первая бутылка вина Она на пробке винтовой, винтовой да. mm -hmm. Но многие, кстати говоря Считают, что вина вот на таких пробках Это типа какие-то стрёмные вина oh, нет,
0: там есть э, супер крутой Вообще перформанс с этим всем, всем э, Считается, что вина на винте Это поддельные вина mm -hmm. Вот не чаще всего говорят э, Такие типа, блин, а можно ли пить э, Вина на винтовой пробке Это, ну, типа считается, что это подделка Я вообще, ну, я как бы глубоко логик в своей душе, и для меня стало большим смущением. То есть если бы подделку можно было так легко идентифицировать, ну типа вот я сделаю винт на все подделки, да, чувствуете, чувствуете, то кто бы стал делать подделки с винтом. Ну, это можно плакат тогда повесить. Но мне кажется, вообще нелогичная вещь. Mm -hmm. Поэтому винт здесь призван просто удешевить немножечко бутылку. В том плане, что корковая пробка, она стоит
1: дорого. Но это никак не влияет на содержимое в плане... Абсолютно то есть, она никак... никак. Сейчас,
0: да, эти пробки, они так сильно развились, что их даже делают с потенциалом для развития вина в бутылке. Mm -hmm. То есть можно вино хранить 5, 10, 15 лет. Оно точно так же развивается в бутылке, как под коркой. Плюс это же дерево, натуральное дерево, пробка. И там есть свои нюансы, такие как пробковая болезнь, которая mm -hmm. может да, отозваться неприятным фидбэком в вине, типа неприятной ароматики, плесени, мокрого картона, подвала, которая забьет вообще стандартную ароматику, ожидаемую ароматику вина. И здесь винт, наверное, более выигрышная вообще ситуация. Да, ну что, нам надо попробовать? Ужечки. это всегда так трогательно <смех> <смех> Ну, во-первых, бокал обязательно держим за ножку Обязательно, она для этого и нужна можно немножко повращать вино в бокале для того, чтобы раскрыть ароматику. Чаша бокала устроена так специально, для того, чтобы придержать аромат, чтобы вы могли его вдохнуть. Повращаем немножечко вино, делаем глубокий вдох, наслаждаемся ароматом, и после этого можно будет попробовать. Но сразу не проглатывайте, немножко покатайте вино по рецепторам для того, чтобы очистить их, смыть, включить в работу.
1: Нужно же издавать какие-то звуки. Это же не видео. Да, кстати.
0: Ну, в профессиональных дегустациях считается важным зацепить немножко воздуха, когда делаешь глоток. Типа серпануть. Да.
3: Так делается.
1: Слушай, ты профессиональный <свят> подкастер, ты даже серфеешь.
0: <свят> Классно. <свят> Это, кстати, еще одна специфика, объединяющая вино и кофе, потому что в кофейных дегустациях в каппинге, именно так и пробуют эспрессо.
1: <свят> Каждый из нас принес по бутылочке его любимого вина. Я принесла розовое. Почему-то у меня вот это вино ассоциируется именно с летом. То есть сейчас на дворе уже осень, но я вот пытаюсь продлить летние деньги.
3: Да. Здесь, леса. кстати, такая же
1: вот, да, морская тема написана, нарисована. То есть это молодое вино. Я тоже была на дегустациях, знаю, что оно немного игристое, и его нужно пить очень охлажненным. Вот именно вот оно создает этот, этот эффект какой-то легкости. По поводу вкусов, которые я чувствую. Мне сейчас, конечно, сложновато что-то сказать, потому что я не все ощущаю, если честно. Но... Что-то, видимо, фруктовое, наверное, да? Персик какой-то я чувствую. Оно немножечко как
2: виновое, да, оно немножко газированное. Uh
0: -huh. Это и есть и не uh -huh. Uh
2: -huh. А у меня пахнет
3: этой сладкой ватой и карамелью какой-то. Да? Uh -huh.
0: uh -huh. Да, есть сахарная вата, персики, э яблоко, немножечко клубники. Наверное, все таки лимон из цитрусов, э потому что грейпфрут нем немножко более горький.
2: Кстати, минутка языка. Значит, вино называется вино Верде. И русские люди прочитают второе слово. Оно начинается с буквы V, если латинский язык. Но в испанском языке, кстати, вот эта первая буква В, она будет читаться как Б, потому что в испанском нет звука Б. И вообще в Испании бы вам сказали
1: Берды. В Испании бы еще сказали винья, а не вино. Кстати, а Верда это же весна, да, по-моему? Зеленый. Зеленый. Да, это зеленый. Зеленый зелень. Почему-то думала более поэтичный, весельный, типа молодое, только что. Открывшееся.
0: <смех> Молодое оно, потому что его разливают сразу после брожения в бутылке. Оно еще дображивает немножечко, поэтому становится чуть и крист. Ну и Винья Верде, это самый зеленый регион, пожалуй, в Португалии, находится на берегах Атлантики, буквально выходит туда, поэтому на этикетке и нарисован кораблик, море.
2: А можно ли, кстати, вино вино добавлять лед? Вот мой любимый напиток лето, вернее, это когда вы в вино, вот либо в такое, либо вот в следующее, в белое, добав... добавить немножко вина. Или
0: в просеку добавить В вино вина. добавить да. немножко вина? Ой. А ты знаешь, что к да. Если бы ты сказала водки, я бы даже похлопал. У
2: меня история есть с этим связанная, подождите. Вечеринка конец 22 года, отмечаем. Я пришла в какой-то классный бар в Питере. И, в общем, мне просто говорит, девушка, вы не хотите, у нас есть такой коктейль, значит, у нас, значит, на, а, на водочке сама заготовочка, и мы туда добавляем потом шампанское. Ну, в
0: смысле, прям шампанское или игристое?
2: Да. Да. Подожди, 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 Игристая, по-моему.
0: Потому что Жизнь. если бы шампанское, я бы уже да. спрашивала у тебя да. адрес и ехала с блюдой.
2: А как и оказалось потом, да, что это даже когда все равно ты мешаешь, даже, мне кажется, водку с игристом это просто трэш. Я выпила вот столько, меня вынесло так, а я еще, как бы до да, слабенький человек, алкоголь, много не пью, что я просто там, я забыла, куда мне домой вообще ехать мне надо. Мне кажется, это
3: потому, что пузырьки, они же быстрее
0: там все это разносят по организму. Пузырь, да, они работают как сахар, и тоже очень быстро доставляют из-за углекислоты алкоголь в кровь. Здесь я поэтому не очень люблю коктейли игристого формата, У -у -у. потому что если оно сладкое с пузырями, ты уйдешь просто вообще в какой-то жесткий тайминг. В общем, Аня, ты если ты
3: хотела такой эффект, советую тебе Санта-Стефано. Я не хотела пить в тот день.
1: Лайк, like, <laughs> подписка. За Стефана, ну позвоните да, вы уже ну, нам наконец-то.
2: А у меня еще вот вопрос тогда, предыдущего, значит, раньше были же популярны полусладкие вина, очень, сладкие, Они полусладкие, популярны. я лю... начинала вообще свою э, карьеру в питье, хотела сказать, но это не так, начинала с Изабеллы, я помню, как у меня был бывший парень, мы с ним собирались, пили Изабеллу, и мне так нравилось, сейчас меня от одного названия уже тошнит, и вообще я знаю, что полусладкие вина, это как бы не совсем вина,
0: или я не права? Полусладкое вино и сладкое вино можно сделать по-разному, это прям целая категория точно так же, как со всеми остальными винами, типа оранжевых или игристых, это Довольно сложная тема. Ну, вот можно, да, сделать игристое, как Санта-Стефана, типа, когда хапка дров и плуг готов, а можно сделать, как шампань, когда ты реально заморочился 12 месяцев удерживал на осадке, там, и так далее. И со сладкими винами точно так же работает, потому что можно насыпать в паршивое сухое вино сахар и сказать, что тогда я сделал полусладкое». Mm -hmm. эм, так, кстати, делают большинство кинзмараули. Mm -hmm. Поэтому, да, они стоят 500 рублей, 400, там, и так далее. Нормальные сладкие вина, они делают делаются одним из методов подслащивания винограда. Это либо подсушивание винограда, либо там, добавление каких-либо... Там... Подсластителей натурального формата, там типа несброженный виноградный сок, который еще имеет достаточно много сахара, так делают с рислингами недорогими. Можно сделать сладкие вина остановкой брожения, то есть когда вы не сбраживаете весь сахар до конца, потому что сахар и алкоголь — это все-таки две стороны одной медали, и брожение — это тоже один из вариантов. Ну, опять же, смотря как. То есть можно закрепить вино, вы получите крепленое тогда типа там, портвейна, хереса. Можно просто остановить брожение температуры, и тогда останется очень мало алкоголя, но больше сахара. И это будет натурально сладкое и прикольное, действительно классное вино. Но оно не будет так сильно убивать, как те же самые кинзмараули. Есть еще метод, тоже очень интересный, батритизирование винограда. Это когда... Как вот в сыре бри или там камамбере специальный грибок, который удаляет лишнюю воду из винограда и заизюмливает прямо на лозе, но это больше относится именно вот к подсушиванию, методом подсушивания, довольно
3: редкая вещь. Ну вот, а эти методы, их нельзя определить по контур -этикетке. То есть, когда ты покупаешь вино, ты же не знаешь, это тебе в Кинзмарауле сахар бахнули, или это нормальный Кинзмарауле?
0: Ну, Но натурально сладкие вина, они как бы не будут иметь 13,5-14 градусов алкоголя, потому что алкоголь должен откуда-то появиться. Это обычно до 10-12 градусов. То есть, рислинги, если мы возьмем там вообще 9, может быть, 8 градусов сладких. А тот же самый маскат Диасти. Не путайте с мартиниасти. Да, он может иметь 5-6 градусов алкоголя, потому что это прям десертное вино. Оно довольно сладкое и, соответственно, остается немножечко алкоголя, там около 5-6%. Ой,
2: кстати, мартиниасти — это мое
1: любимое вино. Я Она... пошла. На, 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 на ее. А что, это, это ужас? <свят> да ну, не. Это, это же вермут, а не вино.
0: Не не не, Мартини да, это да. вообще крупная компания, у них есть э, э, виноградники там, в Италии, И они делают разные продукты, там начиная от вермутов, mm -hmm. что является основным продуктом в целом для компании. Mm -hmm. Они там сделали имя и игристые вина в том числе, там вот этот вот Мартини Асти, которые все знают и любят, mm -hmm. Mm -hmm. да абсолютно странные. Очень сладкое пойло.
1: То есть это вот это вот на втором месте после Сан-Стефана, да, у нас с Мартини будет?
0: Ну, примерно, да. да. Это как любить бренд ради бренда. То есть когда Nike выпускают, например, абсолютно паршивые кроссовки, но ты покупаешь их, потому что это Nike. С Мартини точно так же работает. И как бы здесь Мартини Асти, это не финал, это не предел того... Не эталон, наверное, того вина, которое может быть из региона Асти. Здесь делают очень много вин, очень много компаний и делают действительно крутые вещи. Есть даже две э, стилистики основные, когда сильно газированы, вот как Мартини Асти, mm -hmm. и слабые газации. Они называются «жемчужные вина». И маркируется «Маската ди Это вообще отдельный продукт, они десертные. Это вот то самое низкоалкогольное вино, около пяти-шести градусов. Э, оно может быть очень крутым. Вот то предыдущее, которое Мартини Асти, оно называется «Асте спуманте». И имеет сильное давление в бутылке такую прям не, не хорошую газацию на уровне стандартного игристого вина, пробка стреляет. Здесь тоже можно найти альтернативы, которые будут гораздо более интересными, чем именно само вино в, в компании Мартини. Просто никто не хочет разбираться, и все такие «О, Мартини, это я знаю». Так оно еще не дешевое вообще такое. Ну, за бренд, да, конечно, переплата за бренд. Как майот. Как mm -hmm. мое -то шандон абсолютно паршивая шампань, и здесь ты плачешь чисто за имя. А Мандора есть еще какая-то, а то, а то же самое, Это тоже, я да. пробовала, кстати. Было популярно одно время вино, которое называлось Aviva, по-моему. Вот там было очень много блесток, оно прям шайнее было. Ты Shine
2: переворачиваешь.
0: Да, ты просто покупаешь в бутылке как будто глицерин с блестками, на такое
1: там.
3: А что значит вдовы кликом? все фирмы обсудили. Не-не-не, я знаю.
1: самая Популярная. Кристалл. Кристалл самая популярная. Америкосы его постоянно всякие богатые.
0: Здесь точно так же бренд. Наверное, Майота Шандон просто чуть популярнее, чем Вдова Кликуа. Угу. Но Вдова Кликуа сильно лучше по качеству угу. по сравнению с Майотом. Да. Кристалл та же самая ситуация. Это винодельня Луи Радерер, у которых просто стрельнула одну из вин. Оно стало их флагманским, очень круто продается. Это теперь это символ уже. Mm -hmm. Ты здесь платишь за right. причастность, да, к определенной культуре. И пить кристалл – это принадлежать к агорции элиты, mm -hmm. вот mm -hmm. так. Yeah, 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 yeah. Ты платишь за это.
2: Мне так интересно, я никогда не пробовала вино, мне кажется, которое стоит там, больше там, полторы или двух тысяч за бутылку, а есть ведь реально дорогие вина. Есть,
0: да. И есть ли
2: разница? Вот если это, например, хорошее вино, которое стоит там 10, 20, там 40 тысяч, я знаю, есть бутылка, и,
0: например, между вот, не знаю, там, вот, за, меньше, чем за тысячу. тысячу. Конечно, да. Ценник здесь формируется, наверное, больше из э, потенциала развития вина Да, это, конечно, еще региональные особенности Потому что есть э, регионы сложные для виноделия Типа шампании, который очень холмистый регион Здесь машинный там, способ сбора, например, не подходит, только ручной труд Очень холодно, что урожай часто не вызревает толком, и ты все равно потеряешь какой-то процент Все эти факторы они складываются в финальную стоимость И плюс еще дополнительно потенциал развития в бутылке вина Потому что вина за 400 рублей не выживут столько там, В целом до 2000 рублей если там отсеять все логистические расходы, да, почлены, по сути, это вино в Европе стоило бы 2-3 евро. Та вот бутылка, которая стоит у нас на полке 1500, она бы была в Европе где-нибудь за 2-3, ну, 4 евро примерно. И это вино базовое абсолютно на каждый день. То есть здесь даже не стоит морочиться, не стоит хранить такие бутылки, там не нужно ждать от них э, вау-эффекта. Это вино для того, чтобы ты купил бутылку и выпил сейчас.
2: Ну, а вообще вот обычный человек, как я, например, может отличить, если налить? Как ты думаешь, вино за там 10 тысяч рублей и там полторы
1: тысячи рублей за бутылку? Мне кажется, ты бы склонилась в сторону дор дороговизны, если бы тебе это вино типа понравилось, ну вот по вкусу. Mm -hmm. Что ты такой, о, ну это, конечно, это же 2 миллиарда рублей, естественно. Если
0: вслепую, кстати, это э, интересный опыт, э, вслепую Обычно люди неподготовленные выбирают ту бутылку, которая проще. Они считают, что вот эта бутылка лучше, она качественнее, то вино какое-то непонятное, там, не знаю, не буду его выбирать, потому что вкус еще не раскрыт до конца. То есть тебе это вино понятнее, тебе гораздо проще с ним проводить время, и ты такой, вот это я знаю, а вот то вино какое-то очень странное, типа я, mm -hmm. я бы ее не взял. Она, наверное, дешевая, типа, фиг его знает, mm -hmm. что там в бутылке. Если развивать вкус, там, стандартно обращать там, внимание, например, за дегустацией на какие-то нотки, посидеть немножечко с ним, провести время... Вкус разовьется и будет гораздо проще Идентифицировать отдельные ароматы в вине Будешь немножко больше Поднимать о ценовом диапазоне Потому что вина, стоят там Больше 2000, они все-таки имеют Гораздо более глубокую ароматику Но мы
3: никого не булим, если вам нравится Санта-Стефана, пейте Санта-Стефана Булим-булим
2: Значит, сейчас мы будем ä, пробовать уже, может быть, звуки на бэкграунде слышны, значит, штопора. Хороший, кстати, штопор боже. Хорошо В общем, мы открываем бутылочку вина. Это мое самое любимое вино на сегодняшний день. Это, я сейчас немножко расскажу, винодельня Торос, конечно же, испанская винодельня. И, по-моему, если не ошибаюсь, то сорт винограда Entemporanea, если я правильно произношу. Парельяда. А, ну да. А что подобрели темпрани? Я сказала.
0: Темпранили это красный сорт винограда.
1: А у них
2: есть, потому что у них написано там темпрани, по-моему, красное вино, и поэтому я перепутала. Но я в этом не сильна. До недавнего времени я думала, что бывает только один сорт савиньон блан вина, и когда я узнала, что это не сорт вина, а сорт винограда, это что логично. Я то думала, это какое то Ну в общем, ладно. И это такое белое полусухое вино.
0: В каждой зоне производят определенную стилистику вина. И вот здесь верда в Португалии, это вот прям находится на самом севере Португалии, на границе с Испанией. И здесь производят вот эти вот молодые такие фруктовые летние вина, но этим мир не заканчивается, здесь очень много стилей, есть виноделы, которые делают более серьезные вина. в верда там делают красные вина, очень интересная зона. Мне кажется, что мы когда-нибудь узнаем о ней чуть больше. Если там да, будет любопытство, например, в эту сторону, можно поискать винодельню, которая называется Мураш Антигас. Uh, у них более серьезные версия Виньеверда, там винодел их Ансельма Мендеш. Mm -hmm. Мне удалось побывать у него на винограднике, замечательный mm -hmm. гостеприимный мужчина. Uh, он uh, делает такие вещи из, uh, в этом регионе, что просто сложно себе представить.
1: Вот это история, между
0: прочим
2: Если вы сейчас пьете вино, не забывайте Вместе с нами, да, сначала
1: потрясти бокал Покрути. Я Если покрутить Если вы посмотрите на меня,
2: я именно трясу
1: Арируй, Аня, арируй арировать. Это, по-моему, кстати, я узнала Арируй
0: ее над мемами Арино арирует У меня есть рубрика Мем дня, и там каждый день Каждое утро просто мем про алкоголь Вот там я действительно арирую
3: мне очень нравится. он такой сладенькое, пахнет очень сладко, как какой то личи или какой-то На самом деле оно и какой-то свежестью.
0: Немножко мыло напоминает. Гель для души чего-нибудь такого. Хочется сразу спеть у в мой нежный гель. Иисуси, как сладко.
1: Не стесняйся, серпани. Я просто что, когда ты это сделаешь. Ну, типа стерпать на запах. Я чувствую, что... Я согласна, что это какой-то... да Это очень сладко. У
2: меня был, знаете, вопрос еще, что, Марин, про то, что правда ли, вот я как-то замечала, что... Я, конечно, не так много тестю вин, да? Замечала, что в Южной Америке как будто вина всегда кислее, чем, вот, например, итальянские для меня какие-то кислые часто. Может, я какие-то сорта пробую, чем, например, испанские вина
3: или португальские.
2: Слушай,
0: это зависит больше вот географии самой зоны, где производится вино. Тут есть есть одно правило, что один и тот же сорт винограда, выращенный в северных условиях, будет, например, более кислотным, менее алкогольным, более легким, и больше будет уходить э, в свежие фрукты, э, в недозрелые фрукты. А в южных реалиях этот же сорт винограда будет более компотным, более алкогольным, э, плотным и сладковатым. Mm -hmm. Вот эти вот ягоды, фрукты, они все приобретут уваренный характер.
1: Mm. Mm -hmm. Кстати, про ягоды уваренные Мне почему-то почудился э, привкус Компотика Так -то
0: это вот. и есть компотик
1: А Мне еще кажется,
3: знаете, вот когда Лимон супер выжмешь в чай И потом остатки доедаешь, что-то корочку Да, я просто делаю, извините
2: Я не понимаю, мне на вас обижаться сейчас или что?
1: Просто рассказываем то, что мы чувствуем Наш опыт, вот мы, Женя доедает лимоны Допустим, Да, перебиваюсь с компотом.
0: Вот это вот вино Это хорошая покупка Сколько оно стоило?
2: Оно стоило по акции в ленте 600 рублей но без акции, но стоит что-то тысячу, мне кажется. Ну, 100, без акции,
0: короче, так. его брать не надо. Не надо. Это смарт-бай, в том плане, что оно понравится очень многим людям. Такой вот лояльный уровень сахара, дружелюбный, я бы сказала, mm -hmm. когда э, люди, которые любят сухие вина, будут не сильно фыркать, э, но люди, которые любят полусладкое, они его оценят, например. Ароматика тоже плюс-минус такая приближенная к стандартному потребителю вина, но... Ароматненькая, пар чуть-чуть парфюмерная Вот поэтому напоминает гель для душа Есть белые цветы Есть mm -hmm. у него mm -hmm. конфетный какой-то леденцовый шлейф Такой немножко напоминающий зефир, наверное, что-то mm -hmm. вот Л Леденцы, может быть, мармелад Ну мармелад это я перегнула, ладно, но леденцы Вот эти вот монпассье, я думаю Есть у него персики, он такой популярный Блин, не люблю это слово, но девчачий, наверное, mm -hmm. вот, вот этот вот летний такой незамысловатый, легкомысленный. Я как девочка, которая любит иногда выпить виски, оскорбляюсь на такие mm -hmm. вещи, конечно, но... Стоит воспринимать ситуацию адекватно. Это вот для любителей таких вот ля-мартиниасти, чтобы было понятно.
3: Всё сводится. Да-да. Как вот, знаешь, описание знака Зальяка, просто то же самое описание человека по его винному выбору. Мариночка, льда
1: нам принеси. Мне почему-то казалось, что не бывает такой категории полусухое.
0: Она есть только в России. А, ну
3: вот, да, то есть это... Подождите, то есть, а когда на контуртикетке пишут там какой-нибудь semi-sweet, это значит, это все-таки адаптация для России? Они
0: не совсем соответствуют э, российским реалиям. Во всех странах есть свои классификации по mm -hmm. сахарам. Если мы возьмем Германию, там тот же рислинг, например. У них вообще категория по уровню сахара сильно такая растянутая. У них есть сухое там трокен, например. Есть э, категория, которая называется ауслеза. Туда могут э, входить от сухих до полусладких стилей рислинга. То есть здесь соотношение характеристик характеризует вино какаус слеза Есть шпатлезы, вино из рисинга, из позднего сбора. Тоже такое, от, от полусухих, наверное, до сладких. Это прям целый диапазон. Ничего общего с нашей классификацией не имеет. И часто бывает такое, что берешь, там, например, трокин, а на этикетке на нашей русской написано «полусухое». На самом деле, по немецким реалиям оно сухое. Здесь э, надо просто, да, в... Наверное, лучше стоит поговорить с Амелье в этом плане, потому что он сто процентов разбирается, и задать ему вопросы будет гораздо более простым вариантом. Недавно узнала, что даже вот если реально подобрать,
2: грамотный сомелье подберет, например, даже крепким алкогольным напитком, да, и вам правильную дозировку даст их и правильную кухню, да, правильные блюда, то из этого может получиться, вы не набухаетесь, а реально реально все будет гармонично, достаточно вкусно, вы раскроете все ароматы вина и еды, то есть будет очень здорово.
0: Ну, это же в первую очередь дополнение к друг другу. Вино и еда не должны работать вместе, а не против друг друга. Мой любимый, наверное, пример с э, плохих сочетаний это игристый торт. Ой, <смех> 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 <Стандартно>. и, <смех> игрис... Я обожаю не эти район, ситуации, или, да? <смех> когда, когда какие-нибудь выпускные приносят со брют и торты и всем такие типа вот. Держите ребята, хорошего вам праздника. Это мой первый опыт, да, <смех> трагичный. Был, 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 был. Чаще всего берут там какой-нибудь со и хорошо, если полусладкий, потому что с тортом это гораздо более рабочее сочетание. Но бывает такое, что приносит брют И вот тут, ну, у меня лично, как у ребенка, случилась травма, и я почувствовала вот этот вот выхлоп алкоголя, как у дракона. Я mm -hmm. uh, yeah, кажется, что это
2: сухо. Очень часто, да.
0: Нужно правильно сочетать вино и кухню, и здесь столько нюансов, что mm -hmm. самому будет сложно разобраться. Mm -hmm. Можно действительно закопаться, потому что уровень сахара, например, в вине должен быть выше, чем в блюде.
3: Но да. какая-нибудь стандартная схема типа красное под мясо, белое под рыбу, она но все еще подходит? Работает. Уже нет. Тот же самый Тунец, mm -hmm. который по определению рыба,
0: но он больше требует красного вина. И туда Пино Нуар будет очень хороший mm -hmm. выбор. Есть беспроигрышный вариант? Это розовое вино. Всегда можно взять розовое вино и вряд ли ты ошибешься. А нет. если это еще и розовые игристые, то это будет, скорее всего, мейч. А mm -hmm.
3: розовое это что? Просто красное с белым вот так смешать можно в стакане? Можно
0: mm -hmm. можно. Конечно, это будет столовое вино то есть вино без э, притязаний. Это вот э, mm -hmm. категория столового вина, она в целом так обозначается. Когда mm -hmm. типа. Просто пей. Не знаю, вопросов. <смех> <смех> Столовые <смех> вина бывают классные, там же тоже довольно большая сфера. Бывает такое, что производитель не влазит в рамки своего региона, и тогда у него нет вариантов, он должен маркироваться как столовый. Потому что каждому географическому региону, вот все эти там кьянти, там шампань, шабли, у них прописаны определенные законы в регионе. Они поэтому называются умным словом «апелласьон» по-французски. Это свод законов, которые действуют в определенной точке, вот, в определенных широтах, где производят вино именно в этой стилистике. Если ты не вписываешься в законы своего «апелласьона», то ты должен маркироваться как «столовое вино». «Извините, не выполняешь требования, пошел вон из региона». Типа, можно, да, сделать в регионе Кьяньте вино из белых сортов винограда, просто ты будешь идти таскана, там, например, или что-нибудь вот такое. Ну, маркироваться на категорию ниже, там, где рамки э, законов позволяют сделать mm -hmm. такое
3: вино. Mm -hmm. Это интересно. Кстати, вот если кто-то из тех, кто нас слушает, или вот вы, девчонки, не смотрели, есть сериал такой «Drops of God», «Капли mm -hmm. Бога», так вы перевели. Свеженький. Да, свеженький сериал про... Um, то, как... Желкая подделка. <смех> <смех>, возможно. <смех> ну, в общем, там ä, просто два человека, не буду спойлерить сюжет, два человека соревнуются <смех> за наследство одного винодела. И вот там очень много тоже про вино рассказывается. Тоже вот, кстати, если Марина смотрела, расскажи, насколько смотрела там правдиво.
0: Оригинал. Mm, а Я оригинал. Я смотрела история, корейскую дараму. Ну, азиатские львово, культуры, она? кстати, Это они очень львово. сильно разбираются в вине, и там много крутых сомелье, Сейчас, например, активно развивается на деле в Китае, mm -hmm. и даже пятерка лучших шато французских, которые шато Лафит, шато Мутон, шато Обрион, они имеют свои участки в Китае. Потому что бордо не резиновое, нужно куда-то переносить свое производство, делать. Китайцы могут поделать абсолютно все, даже то престижное это, бордо.
3: То есть это вино, грубо говоря, вот если ты говоришь французские там виноделы имеют там земли, Оно как маркируется, как французское или как китайское вино?
0: Ну здесь, наверное, зависит больше от того, где разлиют. А,
3: разливают где, если в Китае виноградники, да, получается? Я
0: не сталкивалась э, пока что активно с китайским вином. Я попробовала там что-то около двух позиций, они все были из местного, со, местных сортов. Винограда, но было довольно интересно, потому что их сорт винограда Лон Ян дико напоминает итальянский пиногриджа. Я говорю, они могут это ксерокопировать, все что угодно. Интересно. Если бы они на бутылке написали пиногриджа, я бы вообще подвоха не заметила. И Каберне Савиньон, они тоже сделали это винодельня Great Wall. Любопытно. Мы мало об этом знаем, потому что как таковое китайское вино, мне кажется, не вывозится вообще в целом из страны. И они его на собственное потребление, может, на какой-то ограниченный импорт используют. Но экспериментируют. Громкие имена винодельческие, они прям экспериментируют, активно используют территории Китая обширные для своих опытов.
3: Ну что, shall we
2: proceed to the next? Хорошо. Ой, shall, да скажи побольше, а то у меня ученки все да. мне говорят,
3: что это не используется. Я говорю, используйте. используется. Используется, yeah. ребят, я переводчик, я использую, используйте. Yeah. Я разрешаю. А мы переходим
1: yeah. к красному вину.
3: Да, я выбрала это вино, красное. Я не знаю, почему вот э, раньше все как-то говорили, что типа вот там, кто любит красное, тот типа просто белое хорошее не пробовал. Не знаю, вот у меня кто то среди среди моих знакомых было такое. Mm -hmm. Да, не знаю, но я считаю, что это, ну, как бы не, неправильно и нехорошо, но вот Такое, тем не менее, я слышала и такое было. А я просто выбрала тот сорт винограда, который мне нравится, который я когда-то пробовала. Мне нравится, что это вино навряд ли будет как-то там, знаете, так супер вязать а язык ты пила там, его или что-то. Я конкретно это нет. Не пила. Вот прям конкретно, если вот, кстати, брать вот, вот эту вину, это
1: где? вино, я чувствую даже своим заложенным носом и Специально как раз это моя не, любимая. любимая рубрика, когда она не пахнет какими-то там сладкими девчачьими штуками, она пахнет какими-то конюшнями.
0: Кожа, костер, дым. Специи, и еще. Вот -то -то. еще да, есть, вот... и ты реально
2: ты его помолчал, вот Это коровье есть. Вина, знаешь, <свят> что вино пахнет вином. Вот такое было у меня, да. А вот сейчас я даже болтаю и чувствую <свят> разницу. Какой-то
1: вот <свят> запах вот есть. Какого-то вот этого. Нет, оно приятное, вот оно, но оно вот. Это как как он называется.
0: Это когда ты не можешь слух сказать на дегустации «жопа коня».
3: Можешь! Спасибо, что ты это сказала! На нашей дегустации можно говорить «жопа коня». «Ла
1: жопа коня
3: жопа коня если сказать немножко по-французски. Вот вкус чернослива, тоже такой компотик, чернослив. Ну, короче, не знаю, мне
1: нравится такой. Не компотик, но какая-то вот...
3: Не, вот прям реально вкус черносливого компота. Но на вкус оно вкуснее, чем на запах По вкусу Сало вкусно
0: и по сути вкусно Это сорт награда примитива От слова приму первый Из Италии Выращивают его в основном в регионе Апулия Такой южный жаркий регион Это сам каблук Италии Одна из прям наиболее, наверное, южных точек и Именно поэтому он такой джемовый, уваренный mm -hmm. немножечко mm -hmm. Я же говорила, даже что южные регионы, они дают более подвяленную ароматику mm -hmm. Ну и сахара довольно много, здесь 13,5 градусов алкоголя, и оно полусухое Если бы стали сбраживать до конца, но было бы 14,5, было бы гораздо тяжелее Решили оставить в таком плюс-минус более лояльном стали. стиле оно Дальше. быстро теряет да, вот, вот этот вот аромат можем. скотного двора, уходит mm -hmm. в черничное варенье, mm -hmm. э, сливу, э, шоколад немного, такие mm -hmm. уваренные фрукты. Не mm -hmm. mm -hmm. Примитива классный сорт для знакомства с красными винами. Он довольно э, дружелюбный, понятный, компотный, э, очень быстро находит своего потребителя. Один раз его попробовав, многие люди уже начинают прям подсаживаться на примитива. Это, наверное, самый лояльный сорт для того, чтобы предложить что-то вот такое э, не слишком терпкое, хотя танинов у него до да кучи. То есть это один из... Э, ну, из-за того, что южная стилистика, тонинов здесь очень много. По сути, это довольно тяжелое вино, э, но из-за того, что оно полусухое и примитива всегда сластит, э, оно ощущается не таким... Э, острым, не, не, не таким вяжущим, наверное. Mm -hmm. Потому что тонины они могут в зависимости от степени зрелости давать эффект либо наждачки на языке, такой высушивающей, потому что тонины связываются с белком в слюне и оказывают вот это сушающее действие. А могут, э, наоборот, напоминать текстуру бархатисту, а-ля такой горячий шоколад. И вот, кстати, в этом примитива есть вот эта вот тоже бархатная структура. Ой, знаете, что я хотела сказать? Этот вопрос как-то был мельком, но мы в него не углубились, про культуру питья. Mm -hmm. Вот, типа, как принято пить вино, ну, в каких, в каких культурах, в каких странах, и, типа, почему пьющие страны, такие активно пьющие, типа mm -hmm. Франция, Испания, Италия, они все таки как-то больше, более ровно к этому относятся, чем Россия. В России культура построена с ограничениями, в том плане, что типа, тебе все, все нельзя. Это нация, которая должна страдать априори. У нас mm -hmm. там даже писатели в литературе они все депрессивные. Там открываешь какого-нибудь Толстого, и такое, Боже, пойду повешусь. И как и про
2: Питер говорят: в Москву приезжаешь заработать, а в Питер спится.
3: Ну, и вот, возвращаясь к культуре питья, почему не спиваются испанские, всякие, итальянские дети? Мачо. Мачо.
0: Мачо, да. Когда тебе с детства прививают культуру питья А в европейских странах это очень сильно развито Когда детям там наливают небольшой Чуть-чуть вина попробовать Приучают к культуре Они начинают понимать, что они пьют Что вот это вот вино там действительно классное там, Вот это вот не очень Этот сорт виноград мне нравится Этот не очень Когда они учатся в этом разбирать с самого начала К формированию личности взрослым человеком Уже у тебя не происходит никакого Вау-эффекта от алкоголя Ты не бежишь, как голодный год, набухиваться до соплей где-нибудь в подъезде. А, есть... Да, да, там и... Сан стефан и или что и... такое. Да. За 20. О, Господи, виноградный день. Виноградный день, дети пили в моё время. Блейзер вот это вот О, да, там. А в России, из-за того, что у нас как таковой культуры питья и нет, мы просто срываемся, как только нам начинают продавать алкоголь, и бежим покупать. Всякую хрень, на чё хватает денег Плюс это не так поощряется родителями да, Что это все в режиме изоляции Никто об этом не говорит С детьми не, никто не общается Не приучает их и, ну Получается, что такое Отстранение немножко ребенка от культуры питья Когда ты декустируешь Всякую хуйню мне больше всего нравится, что сейчас дети, которые растут, уже подрастающее поколение, 17-18 лет, вот они уже приходят с большей осознанностью Многие ребята приходят, там, пытаются устроиться на Самелье, например, или приходят просто в винный бар, что им уже действительно есть 18, и они такие, ну, мне нравится там вердеха например или мне нравится верментина диссердине очень интересно но мое почение их родителям что они действительно привили своему ребенку вот этот вот образ жизни когда ты знаешь что пьешь знаешь почему это пьешь не позволяешь себе набухаться до такого состояния чтобы тебе на утро было очень, очень сильно плохо в европе в целом не принято вот так вот прям сесть и бухать и у них это все идет очень плавно то есть, если ты садишься за ужин, за ужином в Италии там где-нибудь спокойно могут выпить бутылку вина, но там нет из этого вот никакой истерии, что все доставай бутылку, мы там сейчас как нахуй.
2: Ну что, вот и подходит, к сожалению, к концу наш выпуск. Вы гадаете, да, как вы думаете? Пишите в комментариях, будем ли мы допивать три бутылки вина или все-таки не будем. Но нам, к сожалению, необходимо с вами прощаться. <связательно> У нас дела <связательно>
0: появились <связательно> <связательно> резко. Три, три дела. <связательно> три <связательно> очень важных <Как> дела. минимум.
1: <связательно> ну что, мы, наверное, скажем спасибо большое Марине, потому что сегодня был незабываемый вечер, пол полный... Интересной информации не только о вине, но и вообще в целом о жизненных ситуациях и вообще о мире. Спасибо большое. Наверное, нужно это как-то отметить Чинчинам.
3: Чин да, -да, -да, -да. да ну, а в описании к этому подкасту мы оставим все ссылки, пароли и явки на Маринин Запретограм. Вы можете туда заходить и посещать ее дегустации. И с вами был пьяный подкаст Все свои сегодня. Угу. Угу. Все? Да. Ну все. С вами была. Женя! Звучит как Аня. Марина, Марина и Марина!